0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Senang boleh ketemu lagi, <laughs> ini berzumpa lagi ya, dan uh, sesi yang terakhir ini kita sama-sama rindu Tuhan boleh menyatakan firmannya, menyatakan kehendaknya, dan akhirnya kita juga boleh meresponinya di dalam uh, setiap Tindakan nyata yang kita akan lakukan ke depan Dan saya mengajak kita sama-sama untuk kembali berdoa sekali lagi Sebelum nanti kita akan membaca merenungkan firman Tuhan Bapak Surgawi terima kasih Tiada henti-hentinya kami naikkan kepadamu Tuhan pemilik hidup kami Tuhan yang sudah menyatakan kehendakmu kepada kami sepanjang Dua hari pesta rohani yang kau berikan bagi kami Dan kami rindu di akhir dari seluruh rangkaian acara kami Kami kembali membuka firmanmu Kami mohon ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati sekali lagi hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolong juga dalam interaksi kami nanti Boleh saling memahami dan akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar sekali lagi Tetapi kami boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, buat teman-teman yang sudah bersama dengan tadi ya, ke Anton Katoba dan juga Mas Daniel gitu ya, sekarang kita coba sama-sama belajar tema yang terakhir ini. Dalam persiapan, saya coba siapkan slide ini buat kita. Nah, kalau ada lagunya Bon Jovi ya, kemarin saya bilangnya, it's my life, tapi ini it's not my life. Ada bagian yang penting, nanti kita akan lihat, bagaimana di dalam Alkitab, kehidupan yang baru itu menjadi bagian dari setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Saya mau mulai dengan uh, slide ini untuk coba kita lihat sama-sama ya. 1 Yohanes 2, Ayatnya yang keenam, Meskipun mic teman-teman di-mute. Coba kita baca bersuara ya. Dengan mic kita tetap di-mute. Saya coba bersuara juga. Nanti kalian ikuti di tempat masing-masing ya. 1, 2, ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, ini... Satu hal yang menarik, remaja di Amerika, katanya remaja, pemuda, banyak yang menggunakan gelang semacam ini bertuliskan WWJD. Yang singkatannya adalah dari What Would Jesus Do? Apa yang akan Yesus lakukan? Karena mereka menghayati bahwa kalau sekarang ini mereka hidup, maka bukan lagi mereka yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Di dalam mereka Kalimatnya yang dituliskan di Sati Yohanes Ia wajib hidup Sama seperti Kristus telah hidup Nah teman-teman saya ingin mengajak kita Terlebih dahulu coba berpikir sebentar Apa keunikan kekristenan Dibandingkan dengan kepercayaan yang lain Satu kutipan yang saya suka Kalimatnya begini Christianity isn't a religion Mungkin kalau saya biasa memodifikasi, Christianity isn't just a religion, but it is a relationship with God through Jesus Christ. Sekali lagi ya, Christianity isn't just a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, agama itu ada apa? Ada ritualnya. Agama itu ada ajarannya, agama itu ada tata ibadahnya, ada hal-hal yang mungkin dilakukan. Tetapi, kekristenan adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Teman-teman, tidak ada kepercayaan di dunia ini yang mungkin kalau kita bandingkan dengan kekristenan, kita bukan hanya diminta mengikuti ajaran Kristen, ingat ya. Kita gak disuruh minta hanya ikut ajaran Kristen, hanya ikut ritualnya Kristen, hanya datang ke gereja, hanya melakukan semua aktivitas. Tetapi, inti daripada kekristenan adalah relasimu dan relasiku dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau kepercayaan lain hanya mengatakan, terimalah ajaran kami. Ini ajaran yang harus dilakukan. Kekristenan bicara Terimalah Yesusnya. Bukan cuma ajarannya. Tetapi pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena itulah kalau kita melihat. Di sini saya pikir sangat berbeda. Kekristenan bukan hanya bicara ajaran-ajaran. Tentu ada ajaran, betul. Tetapi kekristenan bicara pribadi Kristus. Yesus berkata, Lihatlah aku berdiri di muka pintu mengetuk. barangsiapa siapa membuka pintu, dan aku akan masuk mendapatkan dia, ia akan makan bersama aku dan aku bersama dengan dia Ada relasi Teman-teman, kekristenan berfokus kepada Kristus Dan perhatikan kehadiran Yesus di dalam hidup kita menjadi kehadiran yang sangat-sangat membedakan dan menentukan Ya mungkin seperti yang saya bilang kemarin, ya kadang kalau mikir Yesus ini siapa sih? yang kehadirannya di dalam dunia bahkan membagi sejarah dunia menjadi dua bagian yang disebut dengan sebelum masehi bc before christ dan juga A.D. A.D. itu singkatan dari ano domini artinya ano dari kata ano jadi kata annual tahun kalau domini tuan jadi ano domini adalah tahun tuhan kita Siapakah pribadi Yesus yang kehadirannya di dalam dunia bahkan membelah dua dunia menjadi sejarah yang sebelum Kristus dan sesudah Kristus? What's so special about Jesus? Tetapi yang menarik teman-teman bukan hanya kehadiran Yesus yang membelah dua sejarah dunia. Tetapi kehadiran dalam hidup setiap kita yang percaya juga menandai satu kehidupan yang baru. Teman-teman kalian generasi GPS katanya ya posisi sangat penting. Kalau pesan makanan, pesan apa atau pesan angkutan begitu sekarang cek di mana, sudah sampai mana. Maka mari cek juga posisimu. Apakah kamu di dalam dosa ataukah kamu di dalam Kristus? Dan perhatikan ketika Yesus datang ke dalam dunia, kehadirannya menandai kehidupan yang baru. Kekristenan memilih simbol dan simbolnya adalah salib <laughs> unik juga ya teman-teman tahu waktu pilih-pilih simbol kadang-kadang lucu juga waktu saya baca beberapa kalau kalian lihat daerahnya saya nggak tahu Purwokerto apa sih simbolnya biasanya daerah tuh punya simbol salah satunya hewan ya nah teman-teman tahu nggak waktu daerah Bekasi pilih simbol <laughs> Agak bingung yang dari Bekasi mungkin tahu ya Itu waktu pilih-pilih hewan-hewan kan rata-rata yang bagus-bagus biasanya hewannya Kalau nggak salah Bekasi tuh lele Lambang kotanya lele Ada <lambang> <lambang> kumisnya gitu ya Nah saya sih membayangkan ya bener ya Bekasi lele ya Nah kalau Jakarta kan itu ya Kalau pernah naik Transjakarta bisa lihat tuh di samping Transjakarta ada Elang ya. Ada Garuda Jangan salah ya, karena orang begitu lihat lambang Jakarta pikirnya kacang Garuda <guruh> Bukan, elangnya itu megang salak, itu salak pondoh ya Jadi bukan kayak kacang Garuda nanti kalau googling i gitu ya Oh merauh kayak rusa Kalau pilih simbol mbok ya pilih yang bagusan gitu loh Waktu pilih simbol kekristenan, kenapa? para-para bapak gereja mereka memilih gitu ya kira-kira pada abad kelima sebenarnya lambang salib yang akhirnya dipilih menjadi lambang kekristenan menarik sekali Tuhan Yesus itu kan apa ya kenapa pilihnya salib gitu kenapa nggak apa palungan bagus juga kan kalau lambang kristen palungan di atas gereja kita ada palungan terus kalau mau apa oh palungan bukan salib ya lebih berat gramnya gitu ya Tapi yang menarik memang uh, salib punya makna yang dalam. Salib itu pada masa Yesus bahkan itu alat hukuman mati. Bayangkan nggak? Itu alat hukuman mati dipakai jadi simbol. Ini agama apa ini? Bayangkan kalau kamu jadi orang abad pertama Waktu itu kan hukuman matinya simbol Kalau kita zaman sekarang salib itu kayaknya indah sekali Bisa jadi kalung, bisa jadi anting, bisa jadi aksesoris Tapi masa itu salib itu adalah tanda kekejian Itu simbol hukuman mati Sekarang apa simbol hukuman mati? Tembak gitu ya tembak kali ya Pistol ya Bayangkan kamu pakai kalung pestol <laughs> Pistol gitu kalung bu ya Ih nggak pas banget gitu Orang nanya apa itu? Untuk bunuh orang wih. Salib itu buat apa? Untuk bunuh orang Itu lambang hukuman mati Tali gantungan Oh gitu ya tali gantungan Terus orang nanya apa itu? Untuk bunuh orang Kursi listrik wih kayak di film-film ya Apa kalungmu? Kursi listrik untuk, untuk apa? Untuk bunuh orang Agama apa yang simbolnya justru adalah alat hukuman mati? Yaitu salib Kurang lebih 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, bangsa Romawi mengambil satu pola hukuman, yaitu hukuman penyalipan dari tradisi bangsa Sumeria. Dan itulah yang dipakai oleh orang-orang Romawi untuk mempermalukan, jadi salib bukan hanya menghukum mati, tetapi bahkan sebelumnya akan mempermalukan orang yang disalib itu. Dalam tradisinya, maka orang yang akan disalib harus memikul salibnya sendiri menuju tiang penyalipan. waktu saya belajar tentang penyalipan, teman-teman. Wow, dia harus melewati rute yang paling jauh memikul salib. Jadi bukannya, oh itu tiang salib nih, ah, yaudahlah potong kompas, nggak bisa. Orang yang disalib harus memikul salibnya dalam rute yang terjauh. Dengan tujuan supaya dia jadi tontonan Dan jadi pelajaran bagi orang-orang yang melihat Kalau kamu lakukan kejahatan yang sama Kayak begitu nih Maka dia akan memikul salibnya menjadi tontonan dan pelajaran bagi orang banyak Sebelum sampai ke tiang penyalipan Dan kekristenan Berbicara tentang satu salib Yaitu salib Yesus Teman-teman jangan pikir cuma Yesus yang disalib ya Itu Hukuman yang umum Di Romawi pada waktu itu Tetapi dari begitu banyak salib Mengapa salib yang satu ini Sungguh berbeda Karena di salib itu Tergantung Kristus yang Dipakukan Dia mati, disalibkan Namun dia bangkit memberi kemenangan Bagi kita Saudara yang dikasihi Tuhan Kekristenan berbicara tentang Yesus Yesus yang disalib dan itulah karya yang terbesar yang kita terima Kenapa? Karena sebelumnya ketika engkau dan saya hidup di dalam dosa Hidup yang berakhir pada maut Maka kita melihat salib sebenarnya satu-satunya jalan keselamatan Karena pribadi yang tergantung di sana Sang Kristus Dia Allah yang menjadi manusia Dia sanggup memikul dosa kita Tapi yang menarik Salib ini juga memberikan tujuan yang baru bagi kehidupan kita Ya Kalau kita bisa bicara sore hari ini It's not my life Lalu Ini hidup siapa dong gitu ya It's not my life Bagaimana? Bagaimana mengerti akan hal ini? Nah saya mau coba jelaskan dari beberapa ayat ya Nah sekali lagi Uh, saya pilih murid-murid Yesus lah ya Ada Paulus Ya walaupun Paulus nggak ketemu langsung dengan Yesus Dalam arti melihat secara fisik nampaknya Tapi dia menerima penglihatan Jadi kita lihat apa yang Paulus katakan Nanti lihat juga apa yang Petrus katakan Ini murid Yesus yang deket Nah nanti kita ulang lagi ayat tadi ya Lihat apa yang Yohanes katakan Nah ini murid-murid Yesus Kita lihat bagaimana Perkehadiran Yesus Bagaimana salib Yesus menolong mereka melihat hidup mereka sekarang Oke okay? Saya harap teman-teman bisa ikutin ya Bagaimana salib Yesus Menolong mereka bisa melihat hidup mereka sekarang Sampai mereka tuh bisa ngomong It's not my life Kok bisa Oke okay, kita belajar dulu dari Paulus ya Yuk kita lihat Ayat yang terkenal Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20 Perhatikan saya baca ya Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat Supaya aku hidup untuk Allah Aku telah disalibkan dengan Kristus Wah Paulus bahkan punya penghayatan Dia merasakan bahwa dia di dalam ya Ini tentu dalam kerohanian ya Secara rohani Paulus berkata aku telah disalibkan dengan Kristus Wow Hebat banget ya. Orang kalau disalib, bakal apa? <laughs> Coba, kalau Paulus ngomong aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, Paulus mati dong. Tapi ayat 20 dia mengatakan, Namun aku hidup. Loh kok bisa? Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perhatikan cara dia melihat hidupnya. Bahwa Kristus yang mati di kayu salib. Sebenarnya harusnya Paulus dan semua kita yang berdosa yang mati di salib. Ini kan cara pandang ya. Harusnya aku yang mati di salib. Tapi Kristus yang mati di salib. Kristus yang harusnya hidup malah mati. Aku yang harusnya mati malah hidup. Kalau begitu sekarang hidup yang aku miliki ini punya siapa? Punya Yesus yang mati. Paulus melihat ada great exchange, ada pertukaran besar. Di salib itu ada pertukaran besar. Harusnya Paulus mati. Tetapi sekarang kok Paulus hidup? Harusnya Yesus hidup. Tetapi dia mati menggantikan kita. Karena itu Paulus bisa menghayati Kalau sekarang aku hidup Ini bukan hidupku Ini hidupnya Yesus Jadi dia membayangkan seperti Yesus sedang meminjamkan hidupnya kepada Paulus Bayangkan percakapan imajiner Kalau kamu dan saya di samping salib itu Waktu kita lihat Yesus di salib Yesus yang hampir mati ya nah, Mungkin kita membayangkannya begitu Terus Yesus bilang gini Saya bakal mati Ganti kamu Oh Tuhan Tuhan yang bakal mati ganti saya ya Sekarang Yesus bilang Nah sekarang kamu hidup ya Gantiin aku Karena kan yang aku ini yang harusnya hidup malah aku yang mati Kamu yang harusnya mati malah kamu yang hidup Ingat hidupmu itu Itu milikku ya Sekarang gantikan aku ya Hidup ya Wow It's not my life It's Jesus in me Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku Teman-teman di salib itu terjadi Great exchange Dan ini Paulus Hayati Jadi kalau teman-teman lihat kok Paulus tuh luar biasa ya kak hidupnya Ya luar biasa karena dia ngerti ini Dia ngerti sekarang nggak main-main lagi. It's not my life. Kalau saya hidup yang saya harus senangkan, siapa yang sebenarnya punya hidup ini? Tuhan. It's not my life. It's Jesus in me. Nah, bisa paham ya? Wah, ini menarik sekali. Saya mempelajari seperti ini. Saya sadar Tuhan. Terima kasih ya. Saya nggak sekadar mandang hidup tuh biasa-biasa lagi. ketemu anak-anak remaja karena Alex banyak pelayanan ke siswa juga gitu. Ketemu anak remaja yang kadang-kadang merasa hidupnya tuh sia-sia, hidupnya itu nggak nggak ini. Saya bilang, "Ya, terima Yesus supaya kamu bisa lihat bahwa sekarang hidupmu bukan lagi milikmu. Sekarang kamu punya hidup yang harus kamu hidupi menyenangkan Tuhan." Ada anak yang bahkan bilang, "Kak, saya pernah mikir bunuh diri." Ada lagi yang bilang, "Kak, saya bukan cuman mikir, saya udah nyoba bunuh diri begitu ya." Saya bilang, wow, kalau kamu mengerti betapa luar biasanya hidup yang Tuhan berikan kepadamu, kau tidak akan main-main dengan hidup itu. It's not my life. ya kita lihat lagi ya. Paulus banyak sekali, indah ya. Di Roma banyak, tapi saya coba pilih Galatia. Dan yang kedua, tema kita. Nah, kalau kalian ngerti tema ini, wow, luar biasa ya. Sengaja kemarin saya mau... Tampilkan hari pertama, tapi saya pikir ya udahlah saya simpen hari kedua gitu ya Mungkin teman-teman setelah dengar banyak penjelasan dari sesi-sesi yang baik Kalian bisa makin ngerti ayat ini Dan Kristus telah mati Teman-teman lihat ya Dan Kristus telah mati Ini menunjukkan karya salib Makanya tadi saya mulai dari salibnya ya Karena tadi juga dalam Galatia poinnya sama Aku telah disalibkan dengan Kristus. Harusnya mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Nah, tapi kalimat berikutnya. Supaya mereka yang hidup. Kristus mati. Kok ada yang hidup? Berarti yang hidup itu adalah hidup yang baru. Nah, perhatikan. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dosa itu intinya aku. Aku, 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 orang yang hidup dalam dosa itu titiriri teman-teman Mati-matian untuk diri sendiri Aku, 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 aku Tapi begitu dia terima karya Yesus di kayu salib Sekarang aku hidup Tapi tidak lagi hidup untuk diriku sendiri Tapi untuk dia Perspektif hidup sekarang bukan sekadar hidup supaya apa yang aku mau Tapi untuk dia Bukan ceritaku lagi tapi ceritamu Tuhan Sekarang aku harus tanya Tuhan apa yang kau mau Bukan sekadar apa yang aku mau Bukan lagi hidup untuk diri sendiri Tapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Ingat loh Untuk engkau dan saya hidup Yesus mati Dan bangkit bagi kita Sekali lagi This is the great exchange Pertukaran yang besar Nah kita lihat Kalimat Petrus ya Kalau Petrus punya penghayatannya Menarik juga dia katakan begini 1 Petrus 1 ayat 18 19 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus Dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba Yang tak bercacat Dan tak bernoda dan tak bercacat Dia melihat juga Bagaimana berharganya kematian Kristus Darah Kristus Sungguh amat berharga Sehingga kalau teman-teman perhatikan Apa yang menjadi respon Petrus kemudian Kalau kita membaca lebih lanjut lagi Saya ajak kita lihat satu ayat lagi dari Petrus Ini lihat kalimat Petrus ya Oh sorry slide saya hilang ya Sebentar Nah Coba kita lihat sama-sama slide ini Oke okay. Oke di pasal yang kedua 1 Petrus 2 ayat 24 Petrus berkata begini Ia Yesus telah memikul sendiri Ia Yesus atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib ingat sekali lagi salib titik utamanya karya salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Selalu dikasih ingat kita tuh udah mati Yesus udah mati buat kamu Sekarang kita hidup untuk kebenaran Kristus mati agar kita hidup untuk kebenaran Bukan lagi hidup menikmati dosa Bukankah itu sudah ditanggung oleh Kristus Sudah dia selesaikan Bukan lagi seperti itu saudaraku Wah Paulus dalam penghayatan yang sama Kalau lihat juga di 1 Korintus Dia pakai istilah ini ya Tadi Petrus pakai telah dibayar lunas Paulus juga pakai telah dibayar lunas gitu ya Perhatikan 1 Korintus 6 ayat 20 Sebab kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu Perhatikan ketika engkau yang harusnya mati Hidup itu bukan hidupmu It's not your life It's not my life. It's Jesus' life in me. Karena itu saya harus hidup untuk kebenaran. Saya harus hidup memuliakan Allah. Saya bukan hidup bagi diri sendiri. Saya hidup bagi dia yang sudah mati bagi saya. Harganya lunas dibayar. Kalau lihat gambar ini, ingat sekolah minggu ya. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Hati-hati gunakan matamu. Tanganmu, mulutmu, hidungmu, kakimu Pakai semua untuk kemuliaan Allah It's not my life It's Jesus' life in me Hidup yang baru itu bukan hidupmu Tapi hidup Kristus yang diberikan kepadamu Supaya engkau jalani dengan baik Dengan bertanggung jawab Karena itu kita kembali ke kata Yohanes, ya Yohanes bilang apa? Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup menarik sekali waktu baca ayat ini ya standarnya Yohanes bukan apa barangsiapa mengatakan ia ada dalam Dia ia wajib hidup sama seperti pendetanya sama seperti kakak KTB-nya sama seperti staffnya sama seperti orang tuanya bukan standar yang dikasih adalah Kristus kalau engkau sudah tahu kamu ada di dalam Dia mari hidup sama seperti Kristus ingat WWJD apa? Ini bukan hidupmu makanya remaja di Amerika pakai gelang tadi dia akan selalu bertanya What would Jesus do? Kalau Yesus diajak temennya uh, nonton porno nonton nggak ya? Maka pertanyaannya What would Jesus do? Kalau Yesus diajak temennya julit bakal julitin orang nggak? What would Jesus do? Kenapa ini bukan hidupmu? Kalau ini hidupku silahkan lakukan aja. Ah mau julitin orang, ah mau nonton porno, ah mau ini mau itu ini hidupku, mau ngerokok ini hidup gua. Tapi kan ini bukan hidupmu. Tanya sama siapa yang punya hidupmu. Tuhan, aku diajak nonton porno. Tuhan bagus katanya filmnya. Boleh nggak Tuhan? Tuhan akan bilang, No, it's not your life, it's my life. Bukan hidup untuk ketidakbenaran Hidup untuk kebenaran It's my life It's not your life Wow Salib betul-betul membalikkan hidup kita Yang dulunya kita bilang ini hidupku Tapi hidup yang kamu bangga-banggakan itu Cuma hidup yang berakhir dalam dosa Maka untuk itu Allah selamatkan engkau Dia berikan hidupnya dan hidup itu Adalah hidup yang engkau dan saya sedang jalani. Ketika kita mau hidup bagi Tuhan. Tentu tidak ada yang sempurna. Mungkin kita masih jatuh bangun. Kadang-kadang kita masih rasanya. Pingin balik lagi di hidup lama. Tapi saya pikir. Tuhan bicara lagi. Ada camp seperti ini. Tuhan bicara dalam saat teduhmu. Tuhan bicara dalam KTB-KTB yang kau ikuti. Tuhan bicara dalam percakapanmu. Dengan kakak rohani. Tuhan bicara terus mengingatkan. Engkau. Ini hidup yang harus kau pakai memuliakan aku Belajar hidup beda dengan dunia Bukan jadi sama dengan dunia Dare to be different Teman-teman uh, Filosofi ikan itu menarik ya Kalau belajar ikan mungkin kalau ada yang perikanan gitu ya Katanya ikan itu seumur hidup ikan itu akan berenang melawan arus Cuma ikan mati yang ikut arus Waktu saya merenungkan ini iya juga ya Harusnya perjuangan kita anak Tuhan itu yang melawan arus Kalau semuanya nyontek Jangan kamu ikutan nyontek Kenapa orang Kristen banyak kan cuma jadi trend follower ya Uh, bolos, bolos ikutan, jadi ada trend follower cuman ngikut aja, trennya lagi begini ya ikut aja lah, orang bolos ya bolos orang nyontek ya nyontek orang copy paste tugas ya copy paste orang salin hasil praktikum ya salin, bikin papernya juga copy paste aja, jadi apa yang orang lakukan kita ikutin padahal belum tentu benar, dan banyak yang nggak benar, orang pada nonton porno ya kita ikutan mari jadi trendsetter Maukah kita berdiri berkata, ayo siapa yang mau ikut aku? mau hidup benar ikut saya, ayo ikut saya. Kita jadi orang yang bisa membawa orang lain kenal Tuhan. Memang tidak mudah ya. Kau bilang wah kak Alex mah ngomong gitu enak kak. Tapi kakak nggak tahu lingkungan saya. Saya nggak tahu lingkunganmu. Tapi yang saya tahu Tuhan hadirkan kamu bukan untuk sama dengan dunia. There to be different. Tidak ada alasan saya begini kak. Saya rusak gara-gara lingkungan saya rusak. Lingkungan memang mungkin menjadi pengaruh besar Tapi pilihannya bukan di lingkungan, di kamu Makanya Bapak Reformasi Martin Luther pernah kasih kalimat yang shocking juga buat saya ya Kadang-kadang kalau dosa itu kita suka nuding yang lain Gara-gara dia sih kak, saya berdosa Gara-gara dia, gara-gara dia Martin Luther bilang gini Saudara tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu Tapi yang saudara bisa lakukan. Melarangnya supaya nggak bikin sarang di kepalamu. Nah ini kalimatnya menarik. Kita tidak bisa mengontrol semua yang ada di sekitar kita. Ada yang bilang gitu. Saya ngerokok kak. Habis semua teman-teman saya ngerokok. Loh. Meskipun ya burung terbang di atas kepalamu. Dia mau merokok. Ya kamu nggak bisa ngatur hidup orang. Tapi yang kamu bisa atur hidupmu. Toh. Saya milih tidak merokok. Meskipun semua teman saya merokok itu masalah pilihanmu, saudara tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu, tapi saudara tidak bisa membuatnya sampai bikin sarang di kepalamu. Pilihannya pada dirimu. Jangan gini ya panggil burungnya sini, ayo sini, ayo sini. Kalau kita seperti itu ya kita nggak serius dengan apa yang sebenarnya Tuhan panggil. Jadilah orang-orang yang benar-benar bisa berkata Tuhan hidup ini bukan lagi milikku tapi milikmu. Dan aku akan pakai menyenangkan engkau Di dalam caramu belajar Kelihatan betul ini hidup Yesus Di dalam caramu bergaul Kelihatan betul Kamu mempermuliakan Tuhan Bukan pergaulan yang mempermalukan Tuhan Kalau kamu juga sudah punya pacar Dalam pacaranmu terlihat jelas Kamu memuliakan Tuhan di kalimatnya menarik ya true love waits ada kalimat kecil di bawah apa save it until marriage ya hubungan intim laki-laki perempuan hanya diberikan Tuhan dalam pernikahan jadi jangan buka kado sebelum waktunya ya izinkan Tuhan membawa kamu dalam kesabaran menanti hidup kudus tanggap pada waktunya kalian disatukan dalam Pernikahan kudus, nah lalulah kita menikmati apa yang memang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Nah teman-teman indah sekali lah hidup kita ini ya, seharusnya. Kalau kita rasa, wah Kak Alex, wah saya baru sadar ya ini hidup Yesus ya, oke. Okay. Nah untuk itu teman-teman bagaimana nih? Bagaimana supaya apa yang kita dengar ini menjadi sesuatu yang akan terus kita bawa dalam hidup. Karena kadang-kadang kalau camp begini pada semangat ya. Wah oh, Tuhan, aku milikmu. Engkau milikku Tuhan, aku bagimu. Minggu depan, aduh Tuhan enak juga ya hidup kayak dunia. Ya teman-teman, bagaimana nih supaya bertahan? Supaya semua komitmen yang kita dengar, Tuhan saya mau terus hidup di dalam engkau. Saya pakai satu istilah saja ya, bertumbuh teman-teman. Ayo terus bertumbuh. kalau kita makin bertumbuh sebenarnya kita akan menjadi orang-orang yang akan terus membangun diri kita, memberikan kepada diri kita apa yang dibutuhkan ya. Kalau orang sadar dia butuh bertumbuh, maka dia akan terus punya uh, apa ya, kesadaran yang membawa dia maju dan maju lagi. Nah, di dalam Alkitab masalah pertumbuhan menjadi satu masalah penting yang diingatkan di dalam kitab-kitab yang ada. saya coba ambil beberapa ayat ya. Seperti biasa nanti kita pelajari dari dari Paulus, nanti kita belajar dari Petrus ya, nanti kita lihat sama-sama. Ini Paulus ya. Paulus menulis di Kolose 2 ayat 6 dan 7. Teman-teman lihat ayat ini. Ini ayat hafalan ya. Kalau kalian ikut KTB coba hafal ayat-ayat penting seperti ini. Kolose 2 ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Menariknya bukan hanya titik di sini ya. Menerima Yesus itu bukan akhir hidup rohani kita Justru itu adalah awal hidup yang baru Hidup rohani kita Yang dimulai dengan saya menerima Kristus Lalu apa yang harus terjadi? Nah, lihat nextnya Karena itu Nah, kalau di Alkitab ada kata karena itu Karena bagian sebelumnya dong ya Jadi coba kita sambung Karena kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita What next? Hendaklah hidupmu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus ini seorang yang sangat kaya ilustrasi. Dia seorang yang terpelajar, pintar. Dia pakai istilah apa di sini? Dia pakai istilah pertanian, berakar di dalam dia. Lalu dia pakai lagi istilah sipil Dibangun di atas dia Jadi Paulus mau menggambarkan Makanya saya pakai kesimpulannya Ini apa sih berakar, bertumbuh, dibangun, bertambah teguh Udahlah istilah kita bertumbuh Ayo teman-teman yang sudah terima Yesus kita bertumbuh Jadi murid sungguh-sungguh Kalau ada kesempatan ikut KTB Nikmati itu Saya orang yang sangat bersyukur. Sejak SMA, saya sebenarnya dilayani dari siswa ya. Jadi saya dilayani dari siswa, saya ikut kelompok kecil dari sejak SMA kelas 1. Dan itu keluarga kedua yang Tuhan berikan ya. Selain keluarga jasmani, orang tua, kakak beradik. Tapi saya bersyukur Tuhan berikan keluarga rohani yang menemani saya dalam pertumbuhan. Kekristenan kita butuh bukan hanya terima Yesus, tetapi kita butuh untuk hidup jadi murid Kristus. Karena itu Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta muda di Jerman yang meninggal dibunuh dalam uh, masa sebelum uh, pada masa Nazi waktu itu, dia menulis banyak tentang pemuridan. dan ini salah satu kalimatnya: Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Jadi kalau ada orang Kristen cuman mau, oh saya senang ikut Tuhan, tapi nggak mau dimuridkan, nggak mau dibangun dalam Tuhan, itu mah cuman asal ngomong tok itu. Apa artinya Christian? Wah kalau bahasa Inggris Christian, bisakah jadi Christian without Christ? Gak bisa. Coba Christian without Christ. Coba hapus Christnya. Christian without Christ tinggal Ian, <laughs> Ian, apa itu Ian? I am nothing. Kristen yang tanpa Kristus nggak ada apa-apanya itu entek gitu ya, nggak ada. Tetapi kita yang mau ikut Tuhan, discipleship is not an option. Ini kalimat Timothy Keller. Jesus says that if anyone would come after me, he must follow me. Ayo teman-teman bertumbuh dalam Kristus Nikmati pertumbuhan itu Kenapa? Waktu saya mempelajari Nah sekarang kita lihat Petrus ya Petrus tuh nulis dua surat teman-teman ya Nah di dua surat ini Ternyata menarik sekali Kalau kalian lihat surat 1 Petrus Itu nanti lihat judulnya Nanti 1 Petrus 2 ke bawah 1 Petrus 3, 4 Banyak sekali judulnya Penderitaan Ada masalah apa? Ada masalah penderitaan Nanti di 2 Petrus 2 Petrus ada sedikit berbeda Suratnya cuma 3 pasal Lalu lihat Salah satu masalah di 2 Petrus adalah masalah Pengajaran Nah jadi menarik sekali Kalau kita mengerti konteks latar belakang Pada masa itu Nah pada masa itu Kekristenan awal ada dua ancaman ternyata Ancaman pertama itu dari luar adalah penganiayaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Menariknya, mereka dibenci justru karena perilaku mereka saleh. Wah, pernah nggak ngalamin begitu ya? Justru karena kamu nggak mau ngasih contekan, malah nggak ada yang nemenin kamu, kamu terkucilkan. Nah, itu mirip kayak jemaat mula-mula. Dibenci bukan karena hidupnya nggak beres, justru karena hidup saleh. Karena mereka mau hidup benar. Nah, ada ancaman, bahkan. Nampaknya mereka sudah mengalami penganiayaan Makanya Petrus menulis kalian dalam penderitaan itu Nanti kemudian ancaman kedua bagi kekristenan di abad pertama adalah ajaran sesat Jadi ternyata mulai juga ada ajaran-ajaran sesat yang mulai merusak iman orang percaya Itulah ya Barang kalau asli selalu ada yang bikin kawe-nya <tuh> Yang suka belanja-belanja kawe, ayo Ya, barang asli, nggak ah, sanggup beli aslinya, beli kawe-nya Wih, saya pernah lihat ada sepatu ribok Dulu dijual di kampus ya, tau lah mahasiswa kali ya Saya ingat deket kampus saya ada tulisan sepatu ribok 25.000 ribu Saya kaget, saya deketin gitu, ya ampun E-nya cuma satu, rebok <tuh> Bukan ribok 2 E Ya Raya bener bakal robek itu ya Itu gampang banget robek Jadi saya membayangkan itulah ya Ketika ada barang asli Selalu ada kawenya Ketika ada ajaran asli Ada aja yang suka bikin ajaran palsu Ajaran sesat Dan lihat teman-teman Kalau kalian baca 1 Petrus Itu penganiayaan Tantangannya Kalau kalian baca 2 Petrus Tantangannya ajaran sesat Nah Dalam dua kondisi ini Aduh penderitaan apa yang harus terjadi? Lihat kalimat Petrus di satu Petrus Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan, dan rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Di tengah-tengah situasi penderitaan apa yang engkau dan saya butuhkan Terus bertumbuh Menarik ya Nah sehatnya tentu ada yang lain Misalnya milikilah cara hidup yang baik di jemaat Supaya kamu nggak dicela orang Tapi kemudian kalau saya perhatikan Ini yang paling penting Kalau kalian ke depan Jadi anak Tuhan Mungkin setelah retret ini mau hidup bener Di kosan Atau di rumah mau hidup bener Terus kemudian ada orang yang celah celak Ayy ngapain hidup bener Lu udah gak rokok sekarang? ha Bencong amat gitu ya Harus ngerokok dong nah, Ada yang bilang gitu sama saya Kenapa kamu ngerokok deh? Biar jantan bang Hah? Jantan? Ayam kau? Kok jantan gitu ya Itulah ya kadang-kadang cuma karena -kadang ngikut pergaulan Nah untuk itu mungkin teman-teman akan mengalami Mungkin bukan penderitaan fisik kayak jemaat mula-mula ya Mungkin makanya banyak tuh Kalau di retret-retret -ret -ret kayak gini banyak yang nanya Kak Alex bagaimana supaya saya setelah retret ini bisa bertahan Ya gimana deh, bertumbuh, itu kuncinya. Eh tetap boleh nanya nanti ya, jangan nanti. Ah paling kita tanya apapun, jawabnya bertumbuh. Karena biasanya kan selalu gitu ya. Aduh indah sekali kemnya, indah sekali retretnya, tapi saking indahnya nggak bisa dilakukan firmannya. Loh! Kalau kita pulang, retret ini keberhasilannya bukan di dalam sesinya semua jalan, semua pembicaranya hadir, semua sesinya bagus. Tapi setelah ini apa yang akan terjadi dengan hidup yang ikut retret? Kalian mau ngapain? Kalian mau hidup benar? Aduh kak, saya nggak tahan kalau saya dicela sama orang karena ada orang yang nggak tahan dengan kalimat orang lain. Saya bilang stop tutup kupingmu hidup bagi Tuhan aduh kak Tuhan nggak kelihatan teman kelihatan kalau dia julit kelihatan mukanya keselama kita kalau Tuhan mana mukanya Tuhan mana mukanya Tuhan nggak kelihatan ya kalau teman gitu ya kita tidak mau lagi nonton porno kita nggak mau lagi ngomong jorok kita nggak mau lagi julitin orang kalau kita mau hidup benar aduh tantangannya banyak saya nggak kuat kak saya juga nggak kuat teman-teman saya nggak lebih baik dari kamu saya nggak kuat. Tapi saya cuma tahu Tuhan minta saya bertumbuh. Karena itu kunci menghadapi tantangan dari luar. Ayo bertumbuh. Dengan kamu makin bertumbuh, kamu makin kenal apa yang Tuhan mau. Kamu makin tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi camp ini keberhasilannya, retret ini keberhasilannya, bukan di sesi-sesinya saja. Tapi sesudah ini bagaimana? Apakah engkau terus akan... Bertumbuh It's not your life Maka yuk baca firmannya baik-baik Karena itu yang menolong kita untuk bisa hidup benar Bagaimana dengan ajaran-ajaran yang banyak sekarang? Wah ada juga yang bilang, Kak gimana kalau ajaran ini benar nggak? Ini benar nggak? Saya bilang gimana cara membedakannya? Petrus bilang apa? Dua Petrus, masih ingat dua Petrus kuncinya Tentang ajaran sesat Petrus cuma ingetin, ini akhir surat 2 Petrus. Menarik ya, ini ayat terakhir. Kalau kalian lihat surat 2 Petrus, ini ayat yang terakhir. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunnya dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Petrus kayaknya tidak punya nasihat lain. Dalam penderitaan bertumbuhlah supaya kamu kuat tidak mudah diombang ambingkan ketika ada tantangan langsung ciut langsung mundur enggak Bertumbuh Aduh ada pengajaran macam-macam bingung nih yang mana ayo kuncinya bertumbuh Bertumbuhlah di dalam Kristus untuk menjalani hidupmu yang baru Teman-teman Itu tema kita ya, waktu kita ambil dua korintus ya Kalau sudah dalam hidup yang baru sekarang Maka ini hidup yang harus bertumbuh Bertumbuh itu seperti apa? Nah kita spesifikan lagi ya nah, Memang banyak faktor Tapi bagi saya yang paling jelas Saya senang dengan satu ilustrasi yang diberikan oleh seorang Salah satu pendiri para navigator Bapak Dosen Trotman Beliau menyimpulkan hidup yang bertumbuh Hidup yang taat, dia pakai ilustrasi namanya ilustrasi roda Hafalin ini ya, ini ilustrasi penting Buat pertumbuhan rohanimu Kenapa namanya ilustrasi roda? Karena gambarnya kayak roda ya Nah, Bapak Dosen Trotman mengatakan Sama seperti roda, yang muter itu apanya? Roda yang muter, porosnya Maka dia katakan di pusat hidup harus ada Kristus Karena itu yang menggerakkan hidup rohanimu Sudahkah engkau terima Yesus dalam hidupmu? Kalau kau sudah terima Yesus dia di pusat hidupmu Maka bangunlah dia menggunakan dua jari-jari Bagaimana supaya semua yang aku dengar di camp ini Di retreat ini bisa jadi realita hidupku Ayo bangun dua jari-jari ini Pertama jari-jari yang vertikal Hubungan dengan Allah. Itu harus dibangun. Tapi bukan hanya hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan sesama, jari-jari yang hori horizontal. Ini yang diingatkan oleh Bapak Dosen Trotman. Kalau yang vertikal dulu. Saya ngomong sama Tuhan namanya doa. Tuhan ngomong sama saya lewat firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman kalau mau ditanya, bertumbuh itu kayak apa, Kak? Maka pulang, selesai ini, ayo rajin-rajin baca firman Tuhan, rajin-rajin berdoa. Dan itu bukan hal baru, toh. Pada sekolah minggu enggak? Dari sekolah minggu kita udah belajar bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tapi jangan-jangan, sekarang coba evaluasi hidupmu. Nggak usah pakai ayat-ayat deh, evaluasi dari lagu itu saja. baca kitab suci pernah sih kak tapi nggak masalah kita kan gitu baca kitab suci doa masalahnya di mana tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh jangan-jangan lagumu sekarang beda tidak baca kitab suci tidak doa tiap hari tidak bertumbuh gitu ya Wah tidak baca kita suci tidak doa tiap hari tidak bertumbuh mau pakai gaya tidak bertumbuh banyak anak yang sudah lama tamat sekolah minggu sekarang udah kuliah tapi belum tentu hidupnya sedang terus bertumbuh ketika engkau bertumbuh Tuhan memberikan firman, kamu datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan sulit sekali hidup jujur, pengennya terus terusan nyontek, sulit hidup jujur. Tapi firman ingetin hidup jujur ya. Kita doa Tuhan, saya serahkan ujianku hari ini. Itu kekuatan kita. Jadi jangan juga gini. E, gimana kak bertahan? Gimana kak bertahan? Kamu maunya kita itu kadang-kadang kita orang Kristen suka yang empang ya. Pengennya gitu. Saya diam Tuhan yang bekerja. Ya nggak bisa. dalam arti gini ya dulu saya juga sempat mikir gitu saya sampai bilang ini Tuhan kalau Tuhan memang mau saya nggak nyontek bikinlah semua temenku nggak usah nanya sama aku jadi yang saya minta adalah Tuhan bungkam mereka tapi saya maunya karena saya ini anak daerah ya teman-teman saya itu ke Jakarta kuliah di UI dulu dari dari Makassar di Makassar saya datang kuliah itu kan rasanya kalau nggak punya teman itu gimana gitu ya jadi saya takut banget gitu dan saya ketua kelas waktu itu nah ketua kelas terus saya anak daerah pengennya baik sama teman semua jadi di ujian nah di ujian itu saya sering ditaruh di tengah jadi teman-teman singkat ceritanya gini ya saya tuh masuk kuliahnya sempat jalur undangan masa itu ya namanya PMDK jadi uh, saya daftar uh, dapet PMDK jadi nggak pakai tes nah di kampus saya kalau orang yang masuk PMDK nomor mahasiswanya kelihatan Wah itu dibikin begitu juga bikin kami pusing itu ya. Jadi nomor mahasiswa saya di belakangnya ada angka tujuhnya. Nah kalau ada angka tujuhnya itu pasti mahasiswa PMDK. Jadi teman-teman saya satu kelas itu taunya saya pinter, taunya begitu. Padahal nggak juga ya. Karena ya saya waktu daftar juga saya nggak nggak terlalu ngerti gitu ya. Saya dulu anak e, ilmu ilmu fisika masuknya jadi ilmu sosial begitu ya. Jadi waktu saya masuk pun saya nggak banyak ngerti ilmu sosial. Tapi sudah terkadung dianggap pinter. anak daerah datang ke kota besar takut nggak punya teman jadi ketua kelas lalu kemudian saya jadi baik lah sama anak-anak kalau ujian saya ditaruh di tengah mereka bilang Alex sini anak PMDK duduk tengah nanti kalau ujian saya bagi-bagiin jawaban sama mereka ya jadi dulu saya ditaruh di tengah mereka bilang inget ya PMP PMP nah, apa tuh posisi menentukan prestasi jadi saya ditaruh di tengah teman-teman Waduh waktu itu bingung gitu ya. Mau bilang tidak rasanya kok Kristen banget. Kita suka gitu ya. Takut dibilang Kristen banget. Takut dibilang agak fanatik. Jadi waktu itu mau bilang saya nggak mau nyontek tuh rasanya hmm gak keluar. Saya hmm gitu ya. Jadi ujian saya tetap di tengah. Terus saya mulai ikut kelompok KTB. Saya ikut KTB waktu itu ya. Di KTB udah belajar nggak boleh nyontek. Aduh kak gimana ini nanti saya nggak punya temen. Saya takut banget. Saya takut banget. Jadi waktu itu saya mulai pakai taktik Taktiknya apa? Saya datangnya telat kalau ujian Karena mau, mau taat sama Tuhan ya Saya nggak mau ngasih contekan Saya telat Jadi kadang-kadang orang udah mulai ujian 10 menit Baru saya masuk Jadi akhirnya saya duduk di tempat yang Nggak bisa mereka yang ngentuin Kadang-kadang dosen gini Sini depan Saya duduk paling depan gitu ya nah, Waktu itu saya begitu Nah tapi teman-teman Selalu doa saya begini Tuhan Jangan sampai mereka nyontek sama saya Kalau bisa mereka, jadi masalahnya di mereka. Selalu mereka, pilihannya itu mereka. Jangan sampai mereka. Saya nggak milih apa-apa. Saya tetap mau jadi anak yang yang baik, yang disenangi orang. Tapi saya nggak punya pendirian. Saya nggak berani ngomong yang saya mau taat sama Tuhan. Jadi salah satunya itu kan datang telat. Kalau datang telat kan nanti teman-teman ya nggak bisa nyontek lah sama saya gitu ya. Tapi akhirnya tetap nggak jadi kesaksian. Saya dikenal sebagai tukang telat. Wah, nggak bagus juga dong masa anak Tuhan jadi tukang telat. Jadi akhirnya Tuhan mau bilang sama saya gini, Alex, kamu harus berani untuk bilang kamu nggak mau nyontek. Waduh, itu berat sekali. Kadang-kadang kita doa minta Tuhan bekerja. Kenapa? Karena kita nggak mau milih. kita nggak mau dikenal jadi anak yang nggak 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 solider sama teman begitu tapi ternyata Tuhan kasih cara buat saya ya ya itu dalam anugerah Tuhan Tuhan kasih cara saya punya teman baik dia teman kelompok belajar ya bukan kelompok belajar dia suka datang ke kosan saya dia suka belajar kami sering belajar berdua dia beda iman sama kita tapi di situ saya pikir Tuhan kasih saya keberanian untuk bicara sama dia dan waktu itu saya bilang sama dia saya nggak mau nyontek <laughs> waktu saya bilang begitu uh, Awalnya dia agak susah ngerti ya Namanya kan kita masih mahasiswa saling solider gitu ya Saya bilang gini sama dia Kalau mau belajar bareng, ayo Saya ajarin kamu Tapi kalau nyontek, maaf Saya nggak bisa, saya udah nggak mau gitu ya Jadi saya ngomongnya sama dia dulu gitu Nah, ternyata dia ini Waktu saya ngomong begitu Ya, awal-awalnya di, ini ya, kata anak Jakarta diceng-cengin, dikatain, dibully. Dia tidak seiman dengan kita. Tapi begitu dia dengar saya seperti itu. Dan dia sering main ke kosan saya. Dan waktu itu saya sudah mulai saat teduh. Jadi kadang ada Alkitab sama buku saat teduh di meja. Berapa kali kalau dia datang, Apaan nih Lex? Aduh, dia lihat-lihat gitu ya. Oh... Kamu Kristen, uh, ini Alkitab ya. Saya lihat dia, Terus dia bilang, eh, terus ini diapain? Saya bilang, oh tiap hari saya baca, renungkan, doa. Wih, kamu pendeta ya. Jadi teman-teman, saya sudah dipendetakan dari semester 1 kuliah. Saya sudah pendeta dari semester 1. Cuma baru ditahbiskannya itu 2019 yang lalu ya. Saya sudah pendeta loh. Dia yang mempendetakan saya, teman yang nggak Kristen ini. Tapi namanya teman. Jadi saya akhirnya bilang sama dia, saya nggak mau ngasih contekan. Kalau di kelas saya pengennya uh, duduk misah ya kalau mau ujian. Kalau sebelum ujian kalian mau belajar, mau pinjam catatan saya. Soalnya catatan saya paling lengkap teman-teman. Jadi saya juga tetap bersyukur catatan saya paling lengkap. Kadang-kadang jadi master di fotokopian. <laughs> jadi beberapa kali saya jadi bersyukur begini. Memang saya sempat dijauhin karena nggak mau ngasih contekan. tapi tetap orang harus cari saya, karena catatan saya lengkap. Jadi kadang-kadang memang kita nggak bisa, kita nggak bisa milih ya pada saat yang sama, semua seneng sama kita, tapi waktu itu saya sampai mikir, Tuhan kalau semua pada nggak suka sama saya, karena saya nggak mau ngasih contekan, itu harga yang saya harus saya bayar. Tapi Tuhan saya juga mau jadi berkat buat mereka, akhirnya itu, saya nyatat dengan baik, dan tetap saya dicari, karena catatan saya gitu ya jadi kalau mau ujian banyak yang datang toto baik baik ah, Alex boleh pinjam catatan nggak ya apalagi ketika itu setelah saya bilang nggak mau nyontek si Andre ini ya oh, sorry jadi keluar deh namanya ya teman saya si Andre ini yang akhirnya dia jadi PR saya ini ya, kalau anak, anak udah panggil Alex Alex sini dia bilang sudahlah si Alex nggak mau ngasih contekan tuh wih saya sampai kaget gitu wih Bukan saya yang ngomong loh, dia yang ngomong gitu ya Dan akhirnya itulah cara Tuhan menolong saya Akhirnya bisa tetap Saya tetap mau jadi sahabat Tapi saya tak sadar untuk saya memilih yang benar Mungkin saya tidak akan disukai kira-kira begitu Tapi ya itu cara, cara Tuhan menolong saya Saya tetap bisa jadi berkat melalui cara yang lain gitu Dan Tuhan kasih teman Kita takut kehilangan teman Tapi waktu hidup benar Tuhan kasih teman Walaupun mungkin teman saya agak beda, teman-teman kalau ujian atau lagi ini ya, kalau belajar di kelas maaf ya, teman saya yang jilbab jilbab tuh, saya duduknya paling depan sama yang jili jili itu ya, semua kami berbaris gitu yang sama jilbab jilbab itu, dan justru saya jadi bisa banyak cerita dengan mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mau hidup benar. Saya kadang-kadang suka sedih juga yang Kristen yang Kristen yang cuman Kristen doang gitu ya. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perubahan. Kadang-kadang saya lebih ngerasa kok kayaknya saya seiman sama yang jilbab ini ya. Karena yang jilbab tuh nggak mau nyontek gue gitu ya. Jadi itu cerita sedikit kepada teman-teman bahwa seringkali menghadapi tantangan seperti itu tuh nggak gampang. Tapi kalau kita mau bertumbuh maka Tuhan akan kasih cara lah. Tiap orang Tuhan pimpin berbeda tentunya. Tapi keyakinan bahwa Tuhan hadir. Firmannya menguatkan, makin belajar firman makin tahu apa harusnya kita hidup Kita berserah sama Tuhan dalam doa Nah bertumbuh itu begitu, firman mempengaruhi hidup Doa kita menguatkan iman kita, tapi bukan hanya vertikal ya Harus juga ada yang horizontal Horizontal apa? Tuhan kasih persekutuan Bapak dosen Trotman menjelaskan horizontal itu dua Dengan saudara seiman, ke dalam kita harus rajin bersekutu, dan keluar kita harus rajin bersaksi, memberitakan Injil, membawa orang mengenal siapa Yesus. Bagi yang sudah percaya, ke dalam kita rajin bersekutu, bagi mereka yang belum percaya, kita hadir dan menjadi saksi. Nah teman-teman ini indah sekali, harusnya sih begitu ya Sayangnya memang lagu sekolah minggunya kurang lengkap Nanti kalian yang bikin lagu lengkapnya ya Kan harusnya begini, lagunya Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu dan giat bersaksi Biar lengkap ya, tapi habis itu saya gak tahu lagi cara nyanyinya gimana ya Karena harusnya kan lengkap semua Jadi kalau kamu mau hidup bertahan, kamu mau hidup di dalam hidup yang milik Tuhan ini, yang it's not your life, maka Tuhan bilang, apakah aku sudah ada di tengah hidupmu? Apakah engkau baca dan renungkan firmanku? Apakah engkau ikut dalam persekutuan-persekutuan? Ada KTB, ada kelompok-kelompok dimana membangun imanmu, dan akhirnya kamu juga melayani bersaksi. Kadang-kadang kita udah dengar banyak orang belum kenal Yesus. Bagaimana kita hadir bagi mereka? Makanya bersyukur ya kalau Tuhan hadirkan. Ada persekutuan di kampusmu. Ada persekutuan di kotamu. Nikmati itu. Persekutuan orang percaya. Jangan menjauhkan diri. Ingat baik-baik. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah saya sering kali dalam camp seperti ini harus mendorong teman-teman ya. Kita itu Tuhan kasih komunitas Seorang teolog bernama Eugene Peterson, almarhum Berkata, kita adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan dalam komunitas Kita tinggal dalam komunitas Kita meninggal dalam komunitas Natur manusia bukanlah hidup menyendiri Dimana komunitas kita? Tentu paling logis gereja ya tetapi Tuhan bersyukur, kita bersyukur Tuhan hadirkan juga gereja PMK itu kan juga gereja secara rohani ya persekutuan mahasiswa dimana kamu dibangun ada di kotamu, ada di kampusmu nah kita hari ini kan sama-sama kumpul ya dari berbagai tempat terima kasih Tuhan memberikan komunitas ini nanti sesudah ini ada kesempatan kamu ikut KTB kamu dibina, dibangun lebih lanjut ini cara yang Tuhan sediakan Untuk engkau bukan bertumbuh seorang diri Tetapi bersama-sama Saya tutup dengan ayat ini ya Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 Kalimat penulis Ibrani katakan Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menarik juga ya ayat 25. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dari dulu ada yang males datang persekutuan. Ya? <laughs> ada juga ya. Wah tapi kemudian diingatkan. Marilah kita saling menasehati. Saya waktu merenungkan ayat ini. Me me melihat ya bahwa. Ini kesempatan yang Tuhan berikan Kadang-kadang camp seperti ini banyak yang datang Ui. Tapi sesudah ini Masih rindukah kita bersekutu? Nanti kalau ada undangan lagi Eh ada kebaktian Eh ada KTP Ayo kumpul lagi Disegarkan lagi dalam Tuhan Masihkah kita rindu? Tuhan aku mau bertumbuh Sama-sama di dalam persekutuan ini Tuhan hadirkan kita untuk saling membangun Saling menumbuhkan Nah kiranya hari ini kita belajarnya cuman singkat sebenarnya ya Apa yang kita pelajari? Hidupmu bukan milikmu Ini milik Allah yang dia berikan kepada kamu It's Jesus life Bagaimana supaya hidup ini kau jalani dengan baik? Ayo terus bertumbuh Secara sederhana Tempatkan Kristus di pusat hidupmu Baca kitab suci Berdoa miliki relasi vertikal dengan Tuhan Tapi juga miliki relasi yang horizontal, hargai persekutuan yang Tuhan berikan, dan ketika Tuhan kasih kesempatan kamu melayani, membagi hidupmu jadi saksi bagi orang lain, kamu alami hidup yang utuh, ya. Nah kiranya Tuhan menolong kita melalui Red Online dua hari ini, teman-teman tidak hanya jadi orang yang senang dengar Firman, banyak catatannya, tapi hidupmu harus membuktikan. bahwa yang kau catat itu bukan cuma catatan belaka tapi benar-benar sebuah realita yang Tuhan tolong engkau jalani ke depan Tuhan menolong kita untuk boleh jadi pelaku-pelaku Firman-Nya Amin ya, terima kasih
1: kak Alex nanti uh, hari ini tuh uh, mengajarkan bahwa salib itu benar-benar membalikkan hidup kita nah berarti ya hidup yang kita jalani saat ini itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk mempermiahkan alam nah supaya kita uh, hidup untuk mempermiahkan alam yaitu dengan cara bertumbuh di dalam Kristus sebenarnya seperti itu ya kak ya. Uh, selanjutnya uh, saya akan membuka uh, sesi tanya jawab, jadi buat teman-teman yang mau tanya uh, bisa langsung di ruang Chat, ya atau juga
0: bisa langsung ke pencetai. amat
2: sore. <Gang> ya, ini teman-teman kalau pada di rumah aja. Ya? <laughs> aku mengawali apa ya, kan, ya. gitu ya, ya, uh, paling ini kak mau nanya, hmm, karena kan mungkin tadi ada uh, tantangannya tertutupi juga ya. mentaati Tuhan dan menghidupi kebenaran seperti kayak uh, tadi ke Anton cerita pengalaman ke Anton bahwa ya ada dicek-cekin karena tadi enggak uh, mau kasih contekan seperti itu nah mungkin teman-teman lain juga uh, apa ya punya ketakutan-ketakutan hal yang sama uh, bahwa akan tidak Apa yang namanya, seperti ya itu jadi hal yang tidak menyenangkan kan untuk dialamin Kira-kira bagaimana supaya masing-masing kita nih hmm, lebih yakin dan terdorong gitu Kak Untuk udah gak apa-apa mungkin itu memang harga yang harus dibayar gitu Untuk tetap hmm. Hmm. berani
1: membayar kerja gitu
0: Iya yeah. Ini pertanyaannya kalau buat Anton saya nggak jawab dong ya. Oh, ya maaf, oh, maaf. oh, oh buat saya. Oh, oke. Okay. Jangan iya. panas. Pan Panitia sudah capek, udah capek. Santai ya. Oke, okay. thank you. Um, saya sadar itu proses ya. <tuh> Jadi memang tidak ada yang instan. Tuhan tuh izinin kita lewati proses. Nah dalam proses itu sebenarnya saya tadi nggak ngomong, tapi sebenarnya saya udah ngomong kemarin ya. Kalau kita sederhanakan itu kan tiga ya. Roh Kudus, Firman, dan Komunitas. Ini tiga hal yang saya pikir ya perlu kita sadari terus gitu ya. Dan um, kayak kalau saya bersyukur sih ya Tuhan kasih komunitas. Bagi saya itu yang sangat menguatkan lah melewati pergumulan yang tidak mudah. Terus kemudian, uh, ya komunitas itu gini ya, komunitas itu ketika kita gagal, kita bisa terbuka gitu ya. Bahwa misalnya, aduh saya nyontek lagi nih, aduh saya porno lagi nih. Tapi dia juga, mereka adalah orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk untuk mendorong kita, menyemangati kita. Kadang-kadang mereka akan tegas, kalau begitu lagi jangan gitu. Tapi di sisi lain mereka, kita tahu dia mendoakan kita. Jadi saya bersyukur tuh Tuhan kasih komunitas sepanjang perjalanan pertumbuhan kita. Walaupun uh, tidak mudah gitu ya Sama kadang-kadang pengertian-pengertian yang Tuhan kasih lewat firman Makanya kalau orang bilang uh, firman Tuhan apa sih efeknya Tapi saya ngalamin tuh ya Misalnya waktu saya baca gitu Dulu saya ya saya apalagi gini ya Saya ini orangnya kan berhalanya tuh relasi ya Jadi paling takut tuh kalau orang nggak terima saya gitu-gitu loh nah itu kan jadinya jadi people pleaser sama semua orang berusaha baik berusaha menyenangkan padahal kan kita nggak bisa seperti itu kalau salah ya harus bilang salah kalau benar ya harus bilang benar gitu nah kadang-kadang dalam situasi seperti itu tuh nggak mudah tuh nah termasuk masalah identitas identitas kayak Tuhan ingatkan ya kamu itu milikku gitu jadi beberapa kali saya juga segini loh Tuhan kasih firman itu kadang menjadi rasionalisasi buat saya Misalnya ya waktu itu kayak uh, malu sih ya orang-orang pada ngomongin kita gitu ya Misalnya uh, sok kudus lu, itu kan nggak enak didengar ya Saya bisa ngomong begini sekarang tapi waktu awalnya dipanggil pendeta juga semester 1 loh Semester 1 kuliah umum dipanggil pendeta Terus dia suka ngomong begitu di depan teman-teman Eh pendeta, pendeta gitu Jadi awal-awal tuh rasanya aduh gimana ya Tapi sisi lain saya jadi berpikir gini Terus syukur juga saya dikasih gelar pendeta itu Jadi saya juga jaga hidup saya baik-baik waktu itu ya Karena masa pendeta Pendeta cabul Masa gitu sih gitu ya Jadi sebenarnya dari awal Nah saya dengar satu nasihat dari seorang abang rohani Dia bilang begini Lebih baik dari awal kamu ketahuan Kristen sungguh-sungguh Atau kamu ambil posisi Saya mau jadi Kristen sungguh-sungguh Dari awal Supaya akhirnya waktu orang lihat Mungkin awalnya mereka bully kamu Tapi lama-lama dia akan menerima kamu Daripada, nah ini pengalaman abang ini ya Daripada awalnya kamu ikut, nyontek ikut, mabok ikut, apa ikut Jadi kamu nggak punya pendirian, tiba-tiba kamu jadi berubah Orang cuma ngomong, elah dulu juga ikutan kok, Allah dulu juga Jadi itu salah satu tips yang dia berikan Nah, tadi saya kasih contoh soal rasionalisasi ya Saya misalnya gini, nama saya kan, nama saya Alex Nanlohi ya Alex Nanlohi nah uh, kalau orang bilang sama saya dasar bang Alex sok Nanlohi marah nggak saya hah sok Nanlohi enggak saya memang Alex Nanlohi nah waktu itu rasionalisasi saya begini kalau orang bilang dasar lu pendeta dasar kalau kudus Allah sok kudus misalnya orang ngomong gitu ah dasar sok kudus maka saya akan bilang iya bener juga ya Sok kudus saya akan bilang bukan saya nggak sok kudus Saya memang kudus Karena bapakku di surga kudus Masa aku anaknya kudus Harus kelop dong Jadi kadang rasionalisasi seperti itu tuh Menolong saya juga untuk Akhirnya ini kan kayak Tuhan izinkan Nih kamu bukan sok kudus Kamu memang kudus Kamu bukan sok nan lohi Kamu memang nan lohi hidupi itu Nah jadi Saya bersyukur tuh, kadang firman, kita refleksikan, kita renungkan, itu jadi satu cara Tuhan menghibur kita, menguatkan kita, tapi memang prosesnya panjang sih ya. Tapi ya, mungkin dari pengalaman yang saya cerita, saya cuma ingin ingatkan teman-teman bahwa jangan menyerah, ini proses, jalani aja. Kalau jatuh gimana bang, bangkit lagi. Kalau gagal gimana? Ayo perang lagi. Namanya hidup kita kan bukan cuma satu kali. Kita pengennya begitu perang nggak bakal kalah-kalah lagi. Seringkali kita masih jatuh. Tapi waktu kita jatuh kita tahu nih. Kita mesti datang sama Tuhan. Kita bangkit lagi. Kita hi berikan hidup kita lagi sama Tuhan. Mungkin gitu kali ya. Itu pengalaman saya sih. Katanya generasi ini takut sama komitmen, takut apanya, takut nggak bisa ngelakuinnya, takut gagal. Bagi saya lebih baik tanda kutip ya mungkin bukan lebih baik belajar ambil komitmen. Karena dengan kamu berani ambil komitmen, kamu akan berjuang untuk komitmen itu daripada tidak punya komitmen. Jadi istilahnya gini, kalau gagal pun ah udah gua aku nggak pernah komitmen kok. Jadi kalau saya sih mendorong ya komitmen menolong kita on the track. Kalau gagal gimana? Lihat lagi komitmennya Kalau gagal gimana? Lihat lagi komitmennya Tuhan kasih roh kudusnya Tuhan kasih firman, kasih komunitas Ayo kita jalan lagi sama-sama Mungkin
1: itu Dari Bang Aden Kayaknya yeah. uh, Ilustrasi roda tadi salah satunya Bersaksi Bersaksi yang dimaksud Apakah terkait Injil Keselamatan Supaya orang lain mau bertobat dan menerima Kristus Atau ber bersaksi Hidup baik atau kudus, Atau seperti apa kak Boleh coba yeah. uh, membagi Yang pengalaman
2: kak <tuh> <tuh>
0: Saya setujunya Itu termasuk ya Jadi bukan cuma bersaksi lewat kehidupan Tetapi juga lewat perkataan Untuk juga Tuhan pakai Membawa orang lain kenal Yesus Jadi uh, ilustrasi itu menolong juga untuk pokoknya poinnya adalah memikirkan di luar diri kita ya bagaimana kita bukan hanya menikmati persekutuan tapi bagaimana dengan mereka yang belum percaya mari hadir bersaksi memberitakan Injil nah memang ini seringkali uh, apa ya ada yang membedakan ada yang bilang bersaksi ya bersaksi memberitakan Injil memberitakan Injil tapi saya belajar melihatnya dalam satu kesatuan Karena Tuhan bisa pakai kesaksianmu untuk menjadi berkat buat orang lain Dalam waktu Tuhan nanti bisa jadi juga dia dengar injil Dan kesaksian yang dia pernah dengar dari hidupmu itu bisa meneguhkan dia Saya selalu ingat kita itu ada dalam rangkaian penginjilan Jadi tidak ada sebenarnya penginjilan yang berdiri tunggal Saya sering mimpin KKR teman-teman dan kalau mimpin KKR lalu saya misalnya calling gitu. Siapa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita lihat ada yang angkat tangan, ada yang serahkan diri, ada yang nangis, ada yang uh, ini berikan hidup buat Tuhan. Kalau saya lihat seperti itu, sekarang saya makin sadar. Saya hanyalah rangkaian dari proses penginjilan yang panjang, proses kesaksian yang panjang yang mungkin Di alami orang itu Contohnya beginilah Kita bikin skala ya 1, 2, 3, 4, 5 Kalau orang itu terima Yesus yang kelima Sebenarnya siapa sih yang Tuhan pakai sebelum saya? Mungkin Tuhan pernah pakai Pertama orang tuanya Yang kedua Tuhan pakai mungkin guru agamanya Tuhan pakai temannya yang Kristen Saya itu ketepatan dipakai Tuhan untuk calling Tantang siapa yang mau terima Yesus Jadi kalau dia terima Yesus sebenarnya bukan saya satu-satunya orang yang dipakai Tuhan Tuhan telah memakai banyak orang Kristen sebelum saya bagi dia Saya ingat pendeta Stephen Tong kasih ilustrasi Tentang bakpao <tuh> Bakpao di China, di China itu bakpaonya malah kecil-kecil ya nah jadi bapak uh, Stephen Tong kasih ilustrasi ada orang lapar terus dia cari bakpao wah karena bakpoy kecil-kecil dia belilah beberapa dia makan satu dia makan dua biasa aja makan tiga mulai kenyang makan empat mulai tambah kenyang makan lima kenyang banget begitu makan bakpao kelima dia kenyang banget nah pertanyaannya bakpao yang mana yang bikin dia kenyang Satukah kah 2K, 3K, 4K, atau yang 5? Jawabannya semuanya Nah, semua benar ya Nah, kalau kamu dipakai Kadang-kadang kita mau jadi bakpau kelima ya Oh, saya bakpau kelima Tapi saya menikmati beberapa kali Tuhan pakai saya jadi bakpau kelima Orangnya terima Yesus waktu saya hotba, saya calling Tetapi sebelum saya Ternyata Tuhan sudah pakai orang-orang lain Nah, rangkaiannya adalah rangkaian seringkali kesaksian Tuhan pakai kesaksian mungkin orang lain Jadi akhirnya saya melihat ini bukan hal yang terpisah Kesaksian sama penginjilan kita pisah Tapi sebenarnya ini menyatu dan ada dalam prosesnya Tuhan Saya bersyukur karena sering pimpin KKR ada yang lah saya dengar cerita Ya, saya bertobat waktu Kak Alex, KKR Tapi kemudian saya jadi sadar gitu ya Bahwa ternyata Tuhan juga pakai kehidupan saya mungkin bukan jadi bapau kelimanya Untuk orang tertentu ternyata saya jadi bapau pertama Atau mungkin saya bapau kedua Saya banyak pelayanan di media sosial Dalam arti ya saya punya Instagram, saya punya Spotify Kadang-kadang itu jadi cara Tuhan juga membuat saya bisa bercakap-cakap Lebih dalam tentang iman dengan beberapa yang DM Kalau di Instagram ada yang DMK, saya baru dengar podcast kakak tentang ini, boleh nggak saya tanya? Terus jadi kami ngobrol, dia cerita keluarganya, cerita hidupnya. Jadi kadang-kadang saya pikir gini ya, kalau ditanya pengalaman, saya bersyukur saja karena Tuhan hadirkan orang-orang ya. Yang kadang-kadang saya nggak ngontak dia duluan, tapi dia kontak saya duluan. Selain itu ya Tuhan juga misalnya mempertemukan ini pandemi unik juga ya Mungkin saya cerita sedikit walaupun gak usah terlalu ini ya Ada teman yang memperkenalkan temannya dari beda iman ke saya di masa pandemi ke Alex teman saya mau belajar ke Kristenan Saya bilang kenapa kamu bisa kenal Iya dia kan bikin status lagi galau Ya udah saya tanya kenapa lu galau Jadi ternyata kepo, ini kepo-kepo rohani kali ya Jadi dari kepo itu akhirnya dia jadi bercakap-cakap dengan temennya Ketepatan ini adik kelasnya Nah dari percakapan dengan adik kelasnya Ternyata adik kelasnya ini kayaknya terbuka lah Entah kepada semua agama atau apa Lalu kemudian jadinya dia bilang Kalex Ka boleh nggak? saya ketemuin gitu ya Kakak ngobrol-ngobrol sama dia Dan akhirnya kemudian saya ngobrol sama dia ya Nah tiba-tiba diobrolan keberapa Kami kalau ngobrol tuh bisa satu jam Satu jam setengah gitu ya Jadi kadang ngobrolin tentang keluarga nggak selamanya langsung tentang iman gitu ya Tapi kemudian saya tanya Kalau di agamamu Kayak apa Terus mungkin saya cerita lagi di Kristen kayak begini Nah itu menabur aja gitu ya Nah itu saya bersyukur ya Karena saya juga waktu itu bergumul Tuhan ini pandemi mau PI sama siapa gitu ya Mau penginjilan sama siapa Tapi Tuhan kasih teman-teman ya Berdoa Tuhan Minta orang-orang yang bisa diperkenalkan kepada Tuhan Di pertemuan ketiga dia menghilang Nah sampai sekarang saya nggak ada kontak lagi Saya nggak berani kontak juga Karena saya takutnya mungkin dia takut merasa terganggu Jadi kami hilang kontak lah ya Saya juga coba tanya sama orang yang memperkenalkan uh, Waktu itu saya sempat pikir Ya ampun kok nggak tuntas ya Tapi kayak Tuhan ingatin Lex Kamu mungkin Mbak Pau pertamanya ya udah nanti Tuhan akan pertemukan lagi dengan orang Kristen lain yang akan membawa dia tapi paling tidak percakapan dengan kamu mungkin saya bakpau keduanya kayak Bapak pertamanya itu temennya yang kenalin dia lalu kemudian temennya kenalin ke saya jadi teman-teman jangan melihat penginjilan itu kayak program mau oh, siapa nih yang harus dinjeli siapa nih tapi mintalah dalam beban kepada Tuhan dalam online ini banyak lo kesempatan saya kasih contoh ya apa yang bisa dilakukan kalau kamu punya temen, kamu tahu dia seneng diskusi, seneng ngobrol, mungkin juga dia terbuka sama iman, maka kamu bisa aja, eh, aku kemarin nonton video bagus deh videonya, kita chatting wa gitu ya, terus kemudian oh gitu ya, terus kamu bilang sama dia, boleh nggak aku kirim videonya ke kamu? Wah nanti kalian cari tuh yasiis, yasiis tuh banyak kan video videonya bagus loh. Ya udah kirim sama dia terus bilang nanti nonton ya kalau udah nonton kita diskusi ya itu kan jadi kesempatan gitu ih videomu Kristen banget itu ih tapi jangan jangan lihat Kristennya dulu kamu ngalamin nggak kayak di video itu teman-teman banyak lo kesempatan kalian generasi teknologi lihat reelsnya orang bagus misalnya dia ngomong apa kirim sama temenmu eh aku nonton reels bagus mau lihat nggak aku sharing ya Jangan cuma nikmati semua itu untuk dirimu ya. Nah, ini kesempatan-kesempatan bersaksi, melayani, jangan mati gaya. Generasi ini jangan mati gaya waktu online. Kamu punya begitu banyak resource, ya. Kamu punya begitu banyak koneksi. Kira-kira begitu. Kalau baru bertobat bisa bersaksi, bisa. Makanya mungkin waktu baru bertobat yang kamu saksikan adalah kesaksian orang. Eh, nonton video ini ya, bagus loh. Aku sendiri terberkati. Nanti kalau dia bingung, kamu bingung dia nanya-nanya, eh, saya punya kakak rohani, Fasilku loh, waktu kemarin. Boleh nggak saya temuin? Teman-teman, jangan berhenti bersaksi. Bersaksi itu seperti memperkenalkan orang kepada Kristus. Atau kepada orang yang mencintai Kristus. Jadi teman-teman yang baru bertobat juga bisa bersaksi. Ya, ya. sama-sama. Uh,
1: dari uh, salah satu tapi dari messenger Gilbert, ke Alex, apakah pertumbuhan anak Tuhan bisa berhenti atau layu atau mati?
0: Nah, ini ini kalau mau bahasnya teologis, saya meyakini sebenarnya tidak hmm. tidak berhenti. Um, Ada lagu bilang begini ya, saya gak tahu kalian setuju apa tidak Tapi lagunya bilang gini Sedikit demi sedikit Tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku Dia ubahku Sejak ku terima dia Hidup dalam anugerahnya Yesus mengubahku Nah, ini kalimat ini Dia ubahku Oh juru selamat Ku tidak seperti yang dulu lagi Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Kadang-kadang kita tidak bisa lihat hanya temporer. Karena kalau kita lihat temporer, kita bisa bilang, Wih, dia lagi menurun banget rohaninya. Dia lagi jatuh. Dia lagi stuck kayaknya. Kayaknya nggak bertumbuh tuh orang. Tetapi kita harus melihat sebenarnya dalam proses perjalanan. Mungkinkah tahun depan Tuhan pakai orang lain menegur, menguatkan dia bangkit lagi Jadi, kalau kita melihat pertumbuhan Saya agak sulit mengatakan hanya dalam batas Tiga bulan ini dia bertumbuh nggak? Atau misalnya kita ukur, seminggu ini dia bertumbuh nggak? Begitu dia nggak satedu seminggu, kita langsung ukurnya nggak bertumbuh Secara ukuran, ukuran bersatu dua apa tidak Tapi saya biasanya belajar untuk melihat sebenarnya uh, evaluasi itu lebih baik kita evaluasi dalam kurun waktu yang lebih panjang. Jadi kalau ditanya apakah pertumbuhan itu stagnan atau tidak, saya pikir tetap bertumbuh meskipun nampak lambat. Kayaknya mundur nih bang. Uh, Oke, okay. mungkin matamu Lihatnya mundur. Tapi dari kacamata Tuhan, Tuhan mungkin uh, makanya dulu ada buku ya zaman jaman saya dulu bertumbuh ya. Maju tiga lang apa, mundur tiga langkah, langkah maju empat langkah. <laughs> Itu kayak buku yang uh, mundur tiga langkah, maju empat langkah. Jadi sebenarnya hitungannya maju apa mundur? Maju selangkah. Kan dia mundurnya tiga langkah, majunya empat langkah. Nah, kadang-kadang kita lihatnya mundurnya. Padahal sebenarnya dalam titik tertentu, uh, Tuhan menolong kita itu, grafik pertumbuhan kita mungkin ada jatuhnya, tapi naiknya naik lagi. Naiknya lebih tinggi. Eh, habis jalan jatuh lagi, terus naik lagi. Nah sebenarnya kita mesti lihat hasil akhirnya Di dalam anugerah Tuhan Tuhan memberikan pertumbuhan secara terus menerus Mungkin itu?
1: Ada lagi yang bertanya Pak <tuh> uh, Kak Alex saya mau bertanya Kita ditengah rasis apalagi di sosmed yang banyak rasis saat kita menerangkan ayat Alkitab Atau mengenai Yesus Kristus dan lain-lain Karena banyak orang yang sengaja menyebar hoax dan menghina Bagaimana menurut Kak Alex sendiri menentu
0: itu? Iya Medsos ini unik ya Kadang-kadang kita tahu itu ruang publik Jadi apa yang kita posting teman-teman harus menyadari lah kalau kalian terbiasa di medsos apa yang kamu posting itu bukan cuman buat kamu pribadi makanya saya tetap harus katakan kita perlu punya etika kita perlu punya manner yang baik lah ya ada yang bilang ini kan ini kan igku bodoh amat aku mau posting apa nah itu orang-orang yang sebenarnya juga tidak memahami dengan baik tentang etika bermedia sosial apa yang kamu posting itu pastinya akan jadi konsumsi publik apalagi kalau kamu buka orang bisa lihat sehingga Untuk itu kita mesti jaga hal-hal yang berkaitan dengan kesopanan, tata krama, tidak tidak kemudian memojokkan, menyudutkan. Jadi sisi tertentu saya lihat harus ada balance itu. Tapi sisi lain tetap juga itu itu biar bagaimanapun itu IG kamu, itu punya kamu. Sehingga apa yang kamu sharingkan Nah, mungkin tipsnya begini ya. Kalau kalian tertarik, nanti bisa coba kontak kakak-kakak. Uh, mungkin ada beberapa staff perkantas yang sering bermain di media sosial. <tuh> itu sebenarnya ada tipsnya. Jadi, bagaimana bersaksi tanpa menghakimi. Bagaimana menyatakan kebenaran. Karena kita mesti lihat begini ya. Kalau kalian setuju dengan saya. Bagi saya, medsos itu cuma pintu masuk. Kita nggak bisa... Seluruh proses penginjilan berlangsung di medsos Bagi saya tidak Karena paling tidak Maksudnya medsos ini ya Wall, story, enggak Tetap harus ada percakapan pribadi Pelayanan itu butuh percakapan pribadi Jadi makanya ketika ada status yang bagus Ada orang lihat medsos itu Bagi saya itu pintu masuk Nah, kalau dia udah masuk pintu Nah, lebih lanjut itu Mungkin kita lanjutkan pribadi Kita DM Kita telepon, kita WA, kita Zoom meeting sama dia. Nah, itu membuat kita maju lebih selangkah lagi. Nah, karena itu, di dalam menampilkan medsos yang baik secara kristiani, mari tampilkan hal-hal yang tidak menghakimi orang lain, agama lain. Tetapi juga, ya, kamu mesti jaga lah ya, supaya itu... ...e... Uh, uh, Tidak menjadi celah kamu dijatuhkan Nah tetapi Meskipun kita udah posting sebaik mungkin Dengan tidak offence orang lain Tetap aja netizen itu nggak bisa kita kontrol Saya pernah bikin status di tiktok gitu ya Bikin ya Sudahkah anda baca alkitab hari ini? Kalau sudah Tuhan kasih berkat apa? Itu di komen ya, banyak banget tuh yang komen ya Komennya gini, ih gila gue agama lain, gue ngapain baca Alkitab gitu ya. Tapi poin saya adalah, sebenarnya kan saya nggak bilang, kamu harus baca Alkitab Karena Alkitab lah satu-satunya kitab yang benar Saya cuma nanya, sudahkah anda baca Alkitab? Lalu kemudian di komen itu saya lihat tuh orang macam-macam Kenapa sih lu komenin kayak gitu? Dia kan bicara untuk agamanya Terus dia bilang, enggak lah, ini untuk semua orang lah. Kenapa? Karena nanti kan di medsos. Ya, saya biarin aja. Dalam arti, ya, percakapan seperti itu saya tidak sedang ofen orang gitu ya. Saya hanya tanya, sudahkah Anda baca Alkitab hari ini? Kalau sudah, sharing yuk, dapat apa misalnya gitu. Nah, poin saya adalah, kalau sudah di medsos, teman-teman jaga aja ketulusan hati. Posting dengan tidak menghakimi. Tapi responnya, teman-teman harus, ya... belajar menahan diri, ya netizen juli itu banyak gitu ya netizen itu kita nggak bisa ngikutin semua mau mereka, ya sejauh saya lihat saya nggak di band sama tiktok misalnya saya nggak di band sama ig berarti kan apa yang saya posting tidak masuk dalam karena kalau saya saya ofen agama lain orang banyak yang report pasti begitu di report pasti kita ke band nah ini kan enggak karena saya nggak sedang ofen agama lain gitu ya, nah Tapi itu tips-tipsnya kalau nanti mau Bisa belajar dari teman-teman yang Yang banyak di medsos ya Mungkin itu
1: Oke, hey, makasih ya. uh, Ada juga nih pertanyaan dari Iskia, ya, tapi hampir hmm. sama sih kak Kayak tadi
0: ya iya
1: menghina sih uh, Pertanyaannya tuh kayak gila, kak sebagai orang Kristen Apa yang harus kita lakukan bila ada Seorang menghina Tuhan Yesus? Mungkin hampir sama hmm. Ya jawabannya tadi ya
0: Intinya gini, kalau itu di Medsos... Eh, ...hindari polemik lah. Saya pikir kita ada di negara pluralis... ...hindari polemik, kita balasin terus, balasin terus. Dan satu sisi, kita mesti meyakini... ...tanpa dibela pun, Yesus tetap Tuhan. Jadi, walau dia hina-hina... ...kecuali gini, gara-gara dia hina Yesus... ...Yesus turun derajatnya jadi Tuhan. Nah, kadang-kadang kan kita emosinya gitu ya. Karena rasanya kok dihina Tuhan kita. Bagi saya... Eh, Kalau mau berapologetika yang lain yang lengkap bikinlah blog, bikinlah misalnya postingan yang bisa berapologetika dengan baik. Jadi eh, hindari berpolemik di medsos karena itu akan cuman membuat eh, suasana jadi nggak nggak pas ya. Saya pikir begitu kali. Doakan ya doakan orang-orang kayak begitu didoakan ya. Saya beberapa kali. Karena waktu di DM pun ajak ngobrol. Emang dia gak bisa terbuka. Emang mau nyalahin Yesus gitu. Baik. Terima
1: kasih Kak. Ya. Uh, ada lagi satu pertanyaan nih. Kayaknya <laughs> agak lucu sih Kak. Oh, iya, iya. Dari
2: Immanuel. Uh -uh. uh,
1: Kak Alex. Bagaimana kalau ada teman kita. Yang ngajarin syadat. Padahal kita sendiri belum tahu. Itu syadat masuk hmm. agama lain. Itu syadat masuk agama lain. Iya.
0: Uh, sekarang udah tahu kan <laughs> jadi nggak usah diikutin gitu ya um, dan maksudnya gini saya agak ya memang ini setiap kepercayaan ya punya uh, punya haknya masing-masing jadi misalnya kepercayaan tertentu mengatakan mengucapkan itu langsung jadi agama lain kalau kita kan nggak begitu juga ya ini bukan masalah mengucapkan tentu mengucapkan itu bisa jadi seperti pintu masuknya tetapi iman kita kepada Kristus itu berakar di dalam hati yang percaya dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Jadi jangan merasa, "Kak, saya udah pernah ngucapin syahadat gara-gara saya nggak tahu sih, Kak, berarti saya sudah agama lain sekarang." Enggak, nggak gitu. Enggak. Kamu tetap anak Tuhan yang harusnya ya udah hal itu bukan hal yang harus diikuti sekarang kamu hidup di dalam Tuhan kamu ikuti perintah Tuhan ajaran Tuhan dan pastikan kamu benar-benar sudah terima Yesus dalam hidupmu jadi ini yang saya bilang tadi beda sama agama lainnya kekristenan itu bicara saya dan Yesus berpunya relasi enggak kalau agama lain kan cuma ngucap begitu langsung jadi pindah agama wow hebat banget gitu beda ya <laughs> oke <Okay. laughs> nggak usah, gak usah kita perpanjang ya, ini nggak ini direkam soalnya, jadi <laughs> jangan <Oke>. berpolemik
1: <laughs> atau ya ya nanti kayak
0: makan babi. <laughs> jadi, <laughs> iya, ya iya. jangan begitu ya. <laughs> uh -uh. Oke,
1: terima kasih. Kak. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka kita tutup ya ruang tanya jawabnya.